0: Bună ziua! Numele meu este Irina Papuc, sunt jurnalistă în sănătate și astăzi vorbim cu experți anticorupție Diana Grosu, despre achizițiile în sănătate. Doamna Grosu, bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Vreau să vă întreb, Republica Moldova se află deja de 10 luni în plină pandemie de COVID-19. În această perioadă s-au făcut foarte multe achiziții pentru că noi nu eram pregătiți. Nu aveam suficiente medicamente, nu aveam nici suficiente echipamente de protecție sau echipamente medicale. Vreau să vă întreb din ce ați reușit să monitorizați? Cât de transparent s-au făcut aceste achiziții în Republica Moldova.
1: Din păcate, este foarte complicat de urmărit achizițiile publice pe domeniul sănătății. Ceea ce ține de achizițiile pe care le organizează instituțiile la nivel local, spitalul, de exemplu, Clinic Pălc, noi urmărim mai, mai bine deoarece ei folosesc platforma AmTender, care este o platformă foarte transparentă și putem să vedem și participanții, și ofertele, și tot. Însă, achizițiile, majoritatea din ele sunt organizate prin cadrul Centrului de Achiziții Publice Centralizate în sănătate și este mai complicat de urmărit. Practic, noi nu vedem toate documentele așa cum le vedem în AmTender, și tot proces doar rezultatele și este destul de complicat de urmărit. Acum este o, o inițiativă frumoasă din partea societății civile și s-a creat o nouă platformă, Tender Health, care ne este mai ușor de utilizat și este destul de ușor de înțeles ce se achiziționează, cum se chestionează. Îmi pare foarte rău că la toate evenimentele publice, la toate șede, întotdeauna auzim din partea directorilor de instituții tot este, suntem pregătiți la 100%, noi aici municipiul Vălț, eu îmi desfășură activitatea, mare parte în municipiul Vălț și aici la toate ședințele directorul, vice-directorii. Suntem pregătiți, tot avem, măște avem, tot avem. Și asta eu cred că este o mare problemă în Republica Moldova, un fel de frică și raportarea aceasta pentru, pentru șef, pentru nu știu, pentru cine, în care nu se pune care este situația reală. Pentru că situația reală este pur și simplu deplorabilă. A fost clar că nu sunt echipamente, că nu sunt nici medicamente suficiente. Nici medicii nu au condiții nici pacienți. Eu am fost și eu, n-am fost internată în perioada COVID, dar până la. și cunosc foarte bine condițiile din spital. Și la noi chiar s-a, s-a, s-a spus că avem patru aparate de respirație artificială la ședințe. Dar doar trei lucrează. Și suntem spital, în municipiu Vălț, este vorba de spital la nivel Republican. Foarte multe probleme, eu cred că este un domeniu mai puțin monitorizat din partea societății civile, este un domeniu cu puțină transparență, cu puțină concurență, chiar cei ce organizează independent. Vreau să zic tendințele sunt acum, din cauza că deja au mai mare atenție din partea societății civile, din mai mare atenție din partea presii, chiar la nivelul spitalului Clinic Bălți, eu vreau să zic tendințele sunt pozitive. Deja se vedem și pe site mai multe informații și planul este afișat și contractele de locațiune sunt afișate și deja este o la spitalul Clinic Bălți, dar în spitalele raionale unde este o, nu există societate civilă activă și nu vedem uh, practic, sau este rubrica achiziții publice în care nu este nimic, sau este doar uh, planul anual de achiziții care este obligatoriu și acela nu este actualizat și nici denumirea. Deci sunt foarte multe probleme la capitolul transparență.
0: Vreau să vă mai întreb. Ați spus că există o anumită reticență sau poate chiar o frică de a anunța că instituția medicală nu dispune de anumite echipamente sau medicamente. Cum credeți? De unde vine această frică, având în vedere că fiecare instituție are un manager care este responsabil pentru ce are instituția sa? Tendența de a arăta că ești, la tine este foarte bine, ești un manager
1: super bun, raportezi ca să nu te ții. Asta e un fel de metodă de a se ține de funcție, de a se ține de fotoliu, cu dinții. Eu cred că acum, ca niciodată, a fost foarte clar că managerii de instituții trebuie să declare clar situația. Stimată societate, stimați cetățeni, stimați pacienți, avem nevoie urgență de asta, de asta, de asta. Nu avem echipament, nu avem minimum de. Și atunci și societatea se, se mobilizează. Că am văzut în perioada pandemiei, este o mobilizare din partea societății. Se găsesc soluții când se cunoaște problema. Dar când stăm așa închiși și raportăm la șef și raportăm la societate, suntem sute de procente pregătiți, avem echipamentul necesar și ne trezim cu morți și infectați foarte mult, sau uh, în Spitalul Clinic Băl sau în cuiat. Uh, o mască pe zis folosești. Sunt echipamentul câteodată, dar se ține așa la, la depozite și nu se repartizează personalului
0: medical. La plus vreau să revenim la instituțiile medicale ca unități separate, dar mai întâi uh, aș vrea să vă întreb și despre crearea Centrului uh, de Achiziții Publice centralizată în Sănătate. A fost creată o instituție nouă în 2016. Rolul ei era de a schimba achizițiile în sănătate și de a le face mai transparente, mai ușor să se realizeze aceste achiziții. Avem mai multă transparență în ceea ce privește achizițiile la nivel centralizat. Din ce ați reușit să, să observați și să analizați? Din ce am observat
1: eu, da, intenția și ideea a fost bună, întrucât atunci când se achiziționează mai mult centralizat sunt șanse să se achiziționeze cu prețuri mai buni. Dar, odată cu crearea acestei instituții, societatea, practic, cunoaște mai puțin în comparație cu alte autorități care organizează achiziții, în comparație cu alte autorități, această instituție este mai puțin transparentă. Da, știm deja la sfârșit. Sau, nu vedem procesul în, în ongoing, cum se zice. În proces nu vedem achiziția. Cine iată pân- data, până la ora aceasta se închidă achizițiile, se, nu se mai depună ofertă. Cine a depus? Noi vedem acum tot, practic. Atunci când este vorba de proceduri transparente. Dar în cadrul acestei instituții, nu. Sunt foarte multe dubii și, în general, acum în acum platforma aceasta nouă health ne-a ajutat cât de cât să, să vedem mai clar. Trebuie să fie tot așa o platformă similară cu un tender de tipul acesta.
0: Vreau să vă întreb la nivel de instituție, care sunt etapele în procesul de achiziție unde se constată cel mai mult lipsa de transparență? La ce etape ne vine cel mai greu să găsim informații? Prima etapă
1: a oricărei achiziții și a procesului de achiziție este etapa de planificare. Atunci când se planifică, este foarte important că banul public Acolo unde este necesitate mai urgentă, unde este problema mai mare. Dar, din păcate, și aici sunt foarte multe probleme. Noi observăm chiar la nivel local, pentru că eu monitorizez mai mult la nivel local, vedem că cabinetele administrative sunt mai bine amenajate, mai echipament mai bun decât ceea ce se întâmplă în saloanele pacienților. Iar noi îl vedem la administrație, în contabilitate în clădirile administrative și în țelele administrative. Eu cred că banul trebuie să meargă conform priorităților, dar prioritățile sunt serviciile medicale, serviciile medicale mai înalte, mai calitative, pacientul satisfăcut. Asta este scopul și atunci când se va urma scopul principal, primordial, atunci banul va, va fi valorificat, rezultatul final va fi unul mai, mai bun. Pentru că ceea ce se întâmplă cu raportarea este, de fapt, și la nivelul șefilor de Secții, la fel. Nu întotdeauna tablou este cel mai corect. Probabil că și șefii de secții raportează în stilul ăsta. Nu întotdeauna bat alarma pentru că tot există o situație că atunci când soliciți mai mult, nu ești comod, ești incomod într-un fel. Administrație, pentru că tu aperi interesele secției, vrei echipamentul cel, vrei medicamentele, cele mai bune vrei și atunci eu cred că și aici este problema. Deci, lipsa de democrație în sistemul sănătății, libertate de exprimare, trebuie să fie primordială. Șeful de seție, medicul trebuie să simte liber și deschis, și cu șefii, și cu societatea. Noi vedem cum sunt medicii în țările dezvoltate. Da? Ei vorbesc, ei protestează, ei își spun punctul de vedere. Au dat guvernul Franței, l-au dat în judecată, că
0: nu au fost pregătiți. Din câte am înțeles, aveam o problemă la etapa de planificare, de fapt, a achizițiilor. Dar mai departe, procedurile de achiziții urmează etapele,
1: realizare, anunțul de intenție, lansarea procedurii, evaluarea ofertelor, anunțarea rezultatelor și semnarea contractului cu furnizorul care a fost selectat. Dar o etapă foarte, foarte importantă este etapa de implementare a contractului. De obicei, este o atenție marită la procedură până la încheierea contractului, însă etapa de implementare a contractului este o atenție mai mică atractă, mai ales la atunci când este vorba de achiziționare de lucrări. Pentru că, a vedem în spital avem condițiile în saloane, foarte proaste, de foarte multe ori, și atunci când se facă toate aceste reparații, iată la anul la s-a inițiat reparația holului, intrarea în policlinică, în loc să se repare acolo unde de fapt se asigură serviciile medicale propriu-zis, pentru că nu era așa problematic holul centrului consultativ, să zicem așa, și ar fi bine ca într-adevăr să se Pun accent pe monitorizarea contractului. În general, cum se încheie contractele? Este, de exemplu, noi am monitorizat procedura de evacuare a deșeurilor COVID. Deci nu este stipulat nimic în contract. Când trebuie să vină prestatorul de servicii, în ce condiții, cât de des, care sunt cantitățile, nimic. Deci sunt niște contracte standarde și nu sunt, sunt niște contracte așa, fără să fie clar. Nu poți în baza acest se cere executarea cum trebuie a obligațiilor. Și nu cred că cineva urmărește așa cum ar trebui. Implementarea contractelor este unul problematic nu doar în domeniul sănătății, dar și în alt domeniu. Și aici nu este un control riguros. Atunci când nu s a făcut lucrările calitativ, preparația, noi avem situații foarte neplăcute în Municipiul Bălți, de exemplu, dar deja au început, datorită situației pandemice, datorită atenției majore din partea presiei, deja au început anumite schimbări pozitive. Toată lumea a rămas curățată. Atunci când primarul Municipiului Bălți a fost în secția infecțioasă și a văzut acele căldări veciori biologice care ne-au îngrozit pe toți și acestea au fost realitățile pe care le-a aflat societatea. Până atunci se declara tot e bine, suntem pregătiți așa mai departe, când situația era
0: foarte complicată. Deci eu înțeleg că există două probleme majore. În primul rând, planificarea achizițiilor, da? Cumpărăm ce credem noi de cuvință, împrumostețăm un col, mai reparăm cabinetul directorului sau avice directorului, pe când de fapt problemele reale rămân nerezolvate și a doua problemă majoră este verificarea modului în care se implementează contractele.
1: Da, sunt perioade în care anumite medicamente lipsesc. De ce nu se livrează conform contractului? De ce nu se penalizează atunci când nu se livrează? conform necesităților. Nu am văzut contracte care, într-adevăr, să fie penalizați acești care nu execut corespunzător și este așa o frică, o teamă a autorităților contractante. Ei trebuie să facă maxim să apere interesele pacienților și calitatea serviciilor să mențină la cel mai înalt nivel. Pentru aceasta trebuie mult curaj, sinceritate, problema trebuie să fie exteriorizată, ca oamenii să cunoască, autoritățile să cunoască, ca astfel vor fi găsite soluțiile. Să se tindă într-adevăr să meargă bani public acolo unde pacientul are necesitate și personalul medical, ca să avem personal medical motivat și la cel mai înalt nivel să-și facă treaba, el trebuie să fie plătit la timp și cursuri de perfecționare. Ele sunt cursurile acestea. Noi vedem confort planului anual, dar am vrea să vedem și, și schimb de experiență. Ca medici, într-adevăr, în afară de salariile, trebuie să mai fie și atmosfera la locul de muncă, posibilitatea de creștere profesională, concurență, concursuri pentru anumite funcții. O concurență reală, noi vedem că nu se respectă lucrurile elementare.
0: Și atunci, dacă nu vedem cum se execută un contract la modul real, de unde aflăm că nu există medicamente într-o anumită instituție medicală?
1: Pentru aceasta, noi trebuie să avem uh, grupuri de pacienți, cetățenii să fie mai activi să declare aceste lucruri să declară și la administrație și la Ministerul de Resort pentru a soluționa problema. La moment sunt deja primele încercări de a crea chiar asociațiile unele asociații obștește au proiecte care Acum sunt incipiente de crearea și de abilitarea grupurilor de pacienți care trebuie să vorbească despre problemele cu care se confruntă, chiar să fie grupuri pacienților categorii, care trebuie să vorbească. Nu sunt anumite medicamente, dar și medicii. În perioada pandemiei a văzut foarte clar. Rolul sindicatelor. Sindicatele în domeniul medicinii sunt așa, instituții, poate nu toate, poate sunt excepții, dar așa de colectarea cotizațiilor sindicale, fără o transparență, fără dar sindicatul, trebuie să fie o instituție care să muște, să zicem așa, incisiv, să ceară foarte insistent drepturile, echipamentele, medicamentele, toate cele necesare, pentru a avea rezultate bune și aceste lucruri trebuie cerute, foarte, foarte insistent. Noi acum comunicăm foarte activ cu comunitatea medicilor, și aflăm foarte lucruri care nu îngrozesc chiar. Multe echipamente lipsesc, multe medicamente sunt în plus, multe cele care n ar trebui, altele care sunt foarte necesare lipsesc și așa sure. mai departe. Și aici sindicatul ar trebui să fie o instituție care
0: vorbește uh, foarte clar și cere drepturile angajaților. Ce alte informații vă mai spun medicii din practica lor de zi cu
1: zi? Nu sunt echipămi. Chiar mei, unii ne-au zis că suntem la nivelul ciocanului. Nu sunt în pas cu tehnologiile, nu avem tomografie în spitale. Deci lucru foarte, foarte necesar nu avem. Se continuă pe colaborarea cu instituțiile acestea private, spitalele private, care ele se dezvoltă foarte bine din banii publici, cresc, și cresc gama de servicii, și cresc pentru că ei sunt constant conectați la banii publici și se dezvoltă spitalele private și laboratoarele private în loc să se dezvolte instituțiile. Eu nu zic că spitalele private nu trebuie să existe, trebuie 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 să existe, pentru că pacientul trebuie să aibă posibilitatea să aleagă acolo unde el consideră. Dar atunci când noi plătim contribuțiile aceste medicale o viață și la moment moment dat avem nevoie de servicii și nu sunt
0: sâli adaptate, nu sunt echipamente. Doamna Gros, noi știm din experiența noastră de mulți ani deja că medicii se tem să vorbească public despre neajunsurile din practică lor de zi cu zi. Chiar de încercăm să le explicăm că lucrul acesta este important și pentru activitatea lor de zi cu zi, pentru a evita un caz de și pentru paciente este important. Totuși, acest proces se derulează greu. Eu vreau să vă întreb, credeți că această lipsă de transparență, de fapt, în achizițiile publice și alimentează această frică a medicilor de a vorbi deschis despre cu ce se confruntă? Eu știu
1: foarte clar de ce nu vorbesc, pentru cei care vorbesc sunt foarte dur sancționați. Nu există o libertate de exprimare în la medicală, din păcate, nu există. Ea este imediat pedepsită. Consecințele sunt foarte grave, Asupra celor care vorbesc despre probleme reale. Noi ne-am confruntat aici și am observat mai multe cazuri. Administrația întotdeauna are pârghii pentru a minimaliza, a nu oferi posibilitatea de dezvoltare profesională, sancțiuni administrative se găsesc și deci se începe o monitorizare foarte strictă a celor de care vorbește și el deja nu este tratat conform calităților profesionale și rezultatelor profesionale. Dar este umil sau nu este docil așa administrației? Medicii care vorbesc sunt foarte dur sancționați. Libertatea de exprimare în domeniul medicinei costă scump. Până și pacienți, foarte mulți pot să vorbească pe alte domenii, dar pe medicină sunt mai. nu mai vorbim de asistente medicale și personalul auxiliar, el este așa de drepturile ale asistenților medicali sunt mai puțin aparat, că am discutat cu asistenți, ați fost la ședința sindicatului, a fost ședința festivă. nu, acolo doar mie de ce merg, eu sunt asistentă medicală, ce treabă? Cum ce treabă? sunteți membru în sindicat cu drepturi de pline, ați plătit cotizații din salariul dumneavoastră parcurs anilor la fel cum au Pătit și mie, deci și ne atraviați aceleași drepturi. Deci nici la nivel de, de percepție, așa, nu se înțelege că toți sunt egali și au dreptul la opinie și este normal. Deci este normal ca să vorbești despre probleme. Și în general, sunt foarte. Dacă noi vedem foarte multe filmulețe pe internet, unii dansează medicii, undii flashmoburi organizează, la noi ei sunt mult mai încorsetați, altfel dacă cine nu e cu este verificat fiecare fișă, este verificat toată procedura și imediat se găsește act de cojoc și asta este sistem de monitorizare
0: aceasta. Vreau să vă întreb și despre achizițiile de valoare mică. Noi considerăm că acestea sunt cele mai problematice uh, licitații din cauza că este foarte greu să urmărești banii. Experții ce spun?
1: Într-adevăr, domeniul
0: achizițiilor de valoare
1: mică este total lipsă de transparență. Total. Autoritatea contractantă, spitalele, instituțiile medicale au dreptul să achiziționeze la oricare din furnizor. Și nu se știe la ce condiții și la ce prețuri. Mai mult decât atât, cei care nu au reușit să prezinte oferta pentru aceste achiziții, ei nu au posibilitatea să conteste aceste achiziții. Pentru că, dacă celelalte proceduri pot fi contestate la ANSC, atunci achizițiile de valoare mică nu pot fi contestate. Și atunci este și o lipsă totală de transparență, și lipsă posibilității de a contesta rezultatele, respectiv, dacă nimeni nu cunoaște nu poate monitoriza calitatea acestor bunuri lucrări și servicii. Noi aflăm abia la sfârșitul anului și lipsa de transparență întotdeauna face așa să planeze riscuri de corupție în alte pe aceste domenii și acum, odată cu ridicarea pragurilor de este dacă nu vorbim de medicină, de exemplu, multe primării acum deja nu, practic nu cunoaștem nimic ce achiziționează, din cauza că toți se achiziționează integral pe valoare mică și cetățenii nu au posibilitatea să cunoască nimic. Și la fel și în medicină, centrele medicilor de familie, în mod special, foarte multe achiziții de valoare mică organizează. Acolo nu este concurență și aici ar trebui Consiliul Concurenței să asigure o transparență mai mare și să fie obligatoriu chiar folosirea tenderului Chiar dacă nu este obligatoriu utilizarea tenderului pentru achiziții de valoare mică, autoritățile contractante au posibilitatea totuși să îl folosească, pentru că nu este interzis. Din potrivă, este foarte bine. Dacă se folosește platforma AmTender tender pentru achiziții de valoare mică, atunci este o asigurată, o minimă transparență. Și, și concurență.
0: Deci e posibil. Cine dorește
1: o poate face transparentă și chiar
0: achiziția această procedură. Eu cred că noi nu greșim atunci când spunem că atunci când se apelează la achiziții de valoare mică, probabil se încearcă, se ascunde anumite lucruri. Deci, voluntar, n-am putea să ne bazăm că, că anumite informații vor fi fi făcute publice și atunci ce ar trebui să se schimbe pentru ca să evităm sau să descurajăm utilizarea achizițiilor de valoare mică?
1: Trebuie să obligăm autoritățile contractante pentru achizițiile de valoare mică să folosească în tenderul. Asta ar fi o o etapă. alta etapă să descurajăm cât mai mult folosirea acestui tip de procedură, pentru că achiziția de valoare mică este doar atunci când este ceva de mare urgență și de valoare într-adevăr foarte mică, ca să nu fie atâta birocratie și rapid să se soluționeze. Însă se face exces de zel. La nivel de raioane se folosesc foarte pe larg aceste proceduri. Și aici sunt riscurile majore de corupție. În general, agenții economici adoră aceste tipuri de proceduri. Aici sunt marjele cele mai mari la profituri. Aici sunt uh, practic cele mai mari probleme. Se livrează serviciile și bunurile așa, pentru că să știi că nu este o control din partea societății civile, nu vede nimeni, nu este transparență, deci eu cu libertate totală și acolo unde e întuneric și nu lumină, deseori se întâmplă
0: lucruri incorrecte și neieti. Vreau să vă mai întreb din ce am observat noi. Termenii pentru licitații se prelungează de multe ori și achizițiile se organizează cu mare întârziere. Există aici urme de corupție sau ce să ne spun în aceste o constant, aproape de fiecare dată a termenilor?
1: Eu știu că nu întotdeauna este vorba de fenomenul corupției, dar din observații. Vață, miele, autoritatea contractantă, găsește metode de a elimina cineva totuși când este dorință, se excludă anumit participant, se contestează. De foarte multe ori sunt aceste tergiversări din cauza că un participant la procedură a contestat deciziile grupului de lucru. Dar unele proceduri sunt mai birocratice, sunt termene mai mari și nu există o concurență suficientă și din acest motiv, mai ales la lucrări. Și se contestă foarte mult și dacă s-au contestat, unul din participanți, deja procedura este suspendată până la clarificare situației și de multe ori ANSC o anulează această procedură și se începe de la început. Nu întotdeauna vorbim de corupție, dar poate fi eliminat un anumit participant din rea intenție pentru a favoriza unul altul, se anulează anumite proceduri, se începe de la început. Procedura trebuie să fie organizată rapid, calitativ și cu o concurență mare, ca să fie bine. Atunci când este necesitate, se achiziționează. Dar, de fapt, practic constant se achiziționează plus-minus aceleși bunuri și lucrări. Și la începutul anului se cunoaște ce se achiziționează. Și eu nu cred că este justificată, toată tergiversarea aceasta, pentru că, dacă se cunoaște din start, trebuie să-i organizeze procedura așa încât să fie timp suficient pentru organizarea unei proceduri de
0: achiziție publică transparentă. Republica Moldova are un plan de acțiune anticorupție în domeniul sănătății pe perioada anilor 2008. Desprezecea 2020, iată, suntem la finalul anului 2020 și totuși s-au făcut foarte puține lucruri în domeniul transparenței și în domeniul achizițiilor, inclusiv din sănătate. Vreau să vă întreb, dumneavoastră, cum credeți? De ce reușim să schimbăm lucrurile atât și atât de greu?
1: Într-adevăr, aceste planuri au fost aprobate pe mai multe domenii și pe domeniul VAMAL și pe domeniul medical. Este bine că s-a inițiat implementarea asemenea inițiative, însă, din păcate, aceste planuri anticorupție sunt aprobate așa declarativ, legaveчки, cum se mai zice la noi, dar nu se întreprinde absolut nimic pentru implementarea reală a acestor planuri. Mai ales în domeniul medicinei, este o foarte mare nemulțumire din partea pacienților de fenomenul corupției, cât și m-, practicile neetice, sunt probleme foarte, foarte, foarte multe și conducătorii instituțiilor medicale trebuie să educe angajații așa încât să fie o atmosferă care nu tolerează fenomenul corupției. Aici nu este așa, directorii de instituții cunosc foarte bine anumite fenomene care se realizează sub ochii lor se tolerează, se cunoaște, aceste planuri sunt aprobate și stau undeva pe era, stau undeva să prăfuiesc, nimeni nu cunoaște conținutul lor, angajații care trebuie să implementeze standardele acestei de etică și integritate nu cunosc de acest plan, nu este adus la cunoștința celor care ar trebui să dezvolte comportamente de integritate în instituție, mai mult decât atât, de Integritate, există instituția Avertizorului de Integritate, omul care raportează șefului și mai sus despre anumite fenomene neietice și fenomenul corupției. El trebuie ca să aibă curaj să declare aceste lucruri, el trebuie să aibă o protecție. Deși avem legea foarte bună, trebuie să fie aplicată protecția acestor avertizori de integritate, după cum vă spuneam, și pentru o simplă exprimare a opiniei față de anumite fenomene, ei nu au nicio protecție din partea statului și ne pare foarte rău că planurile anticorupție nu sunt implementate și instituția avertizorului de integritate nu funcționează așa cum ar trebui, societatea civilă nu are curaj să se implice mai mult pe acest domeniu, se discută la nivel de bucătărie, se discută la nivel de pacienți, între pacienți, se cunosc practicile mici în rândurile medicilor, dar nu se dorește la nivelul Ministerului o schimbare, se face tot doar pentru așa. Iată, a expirat, practic, are, practic, spune problema, spune lucruri pe nume. Dar nu s-a implementat acest plan. Și acum este o tendință, datorită susținerei din partea partenerilor de dezvoltare, de a elabora rapoarte alternative a acestor planuri. La fel și asociația pe care o conduc, am uh, elaborat un raport alternativ, doar că nu, nu pe domeniul medicinii, dar uh, cred că pe viitor, deja când se cunoaște că este cineva
0: care monitorizează, se va uh, implementa și ceva. Sperăm! Și atunci care ar fi soluția pentru a determina o schimbare, pentru a asigura o mai mare transparență? Trebuie soci- societatea civilă să se implice mai mult? Trebuie presa să fie mai atentă la ce se întâmplă în domeniul acestui? Vedeți, presa este chiar acum foarte atentă, practic
1: jurnaliștii mereu abordează medicii, invită pentru a declara, a spune lucrurile pe nume, însă este o reticență, pentru că este o interdicție totală, deci pe ei practic sunt anunțați să nu vorbească și date toate felul de semnale care sau excepțiile de când se întâmplă, de demonstrativ, sunt pedepsite, așa încât să nu vorbească. Presa trebuie în continuare să monitorizeze, societatea civilă să monitorizeze, societatea civilă este foarte slabă, la nivel local mai ales, puține voci independente, puține voci pregătite. Și din cauza aceasta este situația care este. Dar organele de drept, ANIU, declarații de avere și interese nu se depun în termen. Chiar și investigația jurnalistică de la ziarul de gardă a demonstrat că nu toți îndeplinesc legea directorii. Centrul Național Anticorupție, grupurile de pacienți, pacienții nu au în instituțiile de drept și nu declară practicile neetice și corupția. Nu declară pentru cât. Nu văd o rezolvare și un profesionalism din partea celor din organele de drept. Din păcate, din toate acestea împreună, plus tradiții înrădăcinate, parcă avem legea, parcă, de exemplu, nașterea în Republica Moldova este gratuită, toată lumea cunoaște, dar în realitate ce se întâmplă? De ce nu se aplică legea? De ce nu se vă ghează? Sunt întrebări
0: deschise. Sunt întrebări deschise probabil pentru că la un moment dat sau una, în anumite situații există un beneficiu din ambele părți, cum ar fi nașterile, da? Există cerere, există și oferte din păcate și atunci chiar pacientul nu este educat să-și ceară drepturile și societatea civilă, după cum ați spus, încă este timidă, dar este în creștere și în plină dezvoltare. Și sperăm că, o anii, lucruri, lucrurile vor evolua. Eu vă mulțumesc pentru acest interviu. Vom reveni neapărat la acest subiect și sper data viitoare cu subiecte mult mai optimiste.
1: Și eu vă mulțumesc pentru atenție și faptul că faceți un lucru foarte bun. Platforma dumneavoastră este unică, să zicem așa, și noi urmărim și medicii urmăreți și aveți posibilitatea să schimbați lucruri. Pentru că, treptat, totuși, cei ce fac ei au o putere extraordinară și pe domeniul medicină la fel. Vă mulțumesc mult! La revedere!